0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do esportes, segundinha com friozinho, perfeita para falar de esportes, hein?
0: Exatamente, ó, a gente tá gravando aqui às 10 da manhã dessa segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. E no programa de hoje, a gente vai falar de todos os brasileiros que se classificaram para os playoffs do Six Invitational no Rainbow Six. Vamos falar no CSGO, da PEN que se classificou para o CS Summit e o plano cai para a Lauer do campeonato. Ainda no CSGO, vamos falar do MIBR que venceu a CBCS Elite e garantiu 1.600 pontos da RMR. E para finalizar o programa de hoje, vamos falar de RNG, PSG e da WONKIA, esses são os melhores times do MSI? Fique esperto que o Central Sports começa agora! Vai ser difícil, parece,
1: o aí. Vem
0: Começando aqui no nosso programa, o Lucas Gerardi, como é que tá aí pra você essa segunda-feira? Aqui no Ipiranga está 13 graus nesse exato momento.
1: Aqui na Zona Norte, eu não sei quantos graus está nesse exato momento, mas começamos como toda segunda, né? Como o, o, o ouvinte aí do, do Central Esporte está acostumado a me ouvir falar
0: com preguiça, né? Olha só, né? Não mudou nada, então, até agora aí para o Lucas Gerardi. Vamos começar, então, falando desse programa incrível e maravilhoso. Vamos falar dos brasileiros que se classificaram para os playoffs do Six Invitational, vai? Vamos lá. Porque Bora. nesse fim de semana rolaram muitas e muitas e muitas e muitas e muitas partidas aí do Six Invitational e a gente viu aí a FaZe Clan Team Liquid Fúria Team One Ninjas e pijama e MIBR já estão classificados aí para os playoffs e já sabe quem vão enfrentar aí no, no torneio. Vou começar falando aqui, Gerard, você que acompanhou é, esse campeonato muito mais de perto do que eu, Sim. vamos começar antes de falar de, desses confrontos, vamos falar de como você viu o torneio até agora. Na sua opinião? Como é que tá sendo o Six Invitational? O Six
1: Invitational, pra mim, tem sido um pouco... Uhum. É algumas surpresas e algumas coisas que eu já imaginava, né? A gente viu aí os times brasileiros mano, mandando muito bem eu, eu realmente não estava esperando assim, a gente mandar tão bem nesse campeonato, mas tá dando orgulho de ver os brasileiros, eles mostraram que eles conseguem bater de frente com times que estão no topo da tabela mostraram que, é, também mostraram alguns jogos ali um pouco mais complicados contra times que estão lá embaixo na, na tabela, então talvez uma inconsistência aí, mas no geral o nível dos times brasileiros eu achei muito bom Todos os jogos entre brasileiros Que a gente teve Eu não sei se são todos, mas assim Eu chuto que uns 90% aí Foi só jogo pra gente Ficar com o coração quase saindo Pela boca porque confronto brasileiro, assim, eu até escrevi um dos nossos resumos, né, confronto brasileiro nesse Invitational foi sinônimo de, de nervosismo, porque quase todos os jogos foram levados para prorrogação, então assim, mostrou que o, o nível do Brasil tá muito próximo, né. E, e a gente viu aí todos os times brasileiros Felizmente se classificando para os playoffs A gente viu aí também algumas equipes Que a gente esperava performar nesse, nesse Invitational Não conseguindo, né como por exemplo a G2 Ou a Space Station também Que são a, a G2 que foi a campeã da Liga Europeia A Space Station que, é uma, que foi a equipe campeã do, do ano passado Do Invitational do ano passado São equipes que começaram assim, de uma forma bem decepcionante, eu não estava esperando eles começarem, começarem com tanta dificuldade, assim e tomando tanta, tantas partidas com placares elásticos, então, seguiu assim, né? Mas a gente também conseguiu ver equipes crescendo muito, né? É, como, por exemplo, a Team Empire, que veio numa, numa em uma sequência de, de jogos lá na Liga Europeia não tão satisfatória, né? E aí eles chegaram aí no Grupo A, e passaram o um carreto em todo mundo, os caras destruíram todo mundo, ou também a BDS, que também não é um time que, nossa, foi muito bem, eles são, são extremamente bons, mas não era um time que, nossa, mandou muito lá, e chegaram também dominando tudo, né, então a gente viu algumas surpresas aí, também, eu acho que, o, o, o mais importante foi ver os brasileiros se classificando, né? Principalmente os do grupo B passando os dois né? pela para chave dos vencedores, né? Do, durante os playoffs. Então, putz, da hora demais. Muitas surpresas aí.
0: Agora, eu sou o cara que vai falar aqui do copo meio vazio. Pô, do torneio estavam disputando aí é, 18 times e só dois foram eliminados na fase de grupo. Então, assim, cara, obrigação. Obrigação, combinar, com certeza. Vamos combinar aqui. Me desculpa assim, olhar o copo meio vazio de 18 times que estão participando, só dois foram desclassificados hum. na fase de grupos. Para mim, essa fase de grupos ela foi meio que para fazer um existir um, um, um seed para os playoffs. Sendo bem honesto, uhum. se os brasileiros tivessem caído ali, ó, porque quem caiu foi a Cyclops e a Giants Game, cara. Me desculpa. Não tem, não tem desculpa, entendeu? Pedindo uhum. desculpa mesmo assim.
1: <risos> oh, eu acho que assim, eu não entendi muito bem o porquê de só duas equipes serem. É que na verdade seriam,
0: na verdade, seriam, é, seriam é, é, 20 equipes disputando, né? Uhum. E só, só, só passariam 16. Porém, como a Virtus Pro e a Wildcard Gaming elas não foram para o campeonato. Acabou que a, as 16 vagas continuaram existindo, mas agora, como é, eram apenas 18 times participando, então sobraram aí duas vagas. Era para ser dois é, desclassificados de cada grupo. Hum, faz e acabou E acabou que foi é, só um desclassificado. Mas mesmo assim, mesmo no, como estava no formato anterior, não dava. Não, para mim não era uma desculpa de ser desclassificado nesse, nessa fase de grupos.
1: Uhum.
0: É, então,
1: eu acho que assim, você comentou que é obrigação, né? Eu acho que. É... é obrigação até certo ponto, talvez, porque, ah, por exemplo, se a gente vê o grupo A, você vai entender o porquê que eu tô falando isso, mas se a gente vê o grupo A, tem times extremamente fortes, extremamente fortes, eu acho que ninguém esperava ali chegar uma, uma G2 tão fraca, por exemplo uma, uma Cloud9 aí, que não é um time que, nossa senhora, tá nos holofotes, mas também é uma equipe que pode surpreender, ou também uma Ciclops chegando tão fracas. É, então, assim, existia, eu acho, que uma possibilidade ali de um time brasileiro é, acabar sendo eliminado, só que eu acho que a gente realmente mostrou um, um, um jogo que, que a gente mereceu estar ali, a gente mereceu passar para a próxima fase, todos os times, a Cyclops e a Cloud9, que a gente viu aí que eles terminaram a, a fase de grupos 2-7, né, com duas vitórias, sete derrotas, é, são equipes que assim, independente do resultado deles é, Eu acho que são equipes que vão crescer muito aí nos próximos anos Porque eles mostraram um estilo de jogo extremamente agressivo E até os próprios jogadores brasileiros durante as, as coletivas de imprensa Comentaram que eles são times extremamente é, perigosos Porque eles são imprevisíveis, eles jogam muito agressivo Então eles são muito imprevisíveis E eles mostraram isso em algumas partidas, né? se eu não me engano eles, jogavam, eles jogaram uma partida contra a Team Liquid, que eles encaixaram 7x2. Se não me engano, eu vou dar uma conferida aqui. Então, assim, mostra que é uma, é um, uma região forte, é, assim como todo o grupo. Só que talvez o que faltou ali foi um pouco de experiência, né? Coisa que a maioria dos, dos times brasileiros que estão aí já tem um pouco. Então, assim, concordo um pouco que, que seja obrigação, mas talvez nem tanto.
0: Tá bom, a Cyclops e a Cloud9 aí, do que o, que o Gerard falou, né? A Cyclops era, já, é uma equipe japonesa, já a Cloud9 é uma equipe é, sul-coreana. Sul sul a gente sabe que na, na Coreia do Sul e no Japão, jogos de tiro, geralmente, assim, de, é, não é o forte de, de, desses dois países, né? No Japão é super conhecido por, por jogos de luta, jogos individuais, né? Onde os jogos individuais são bastante fortes pra, no Japão. É, por exemplo, eu falo muito do, do, do Japão, que eles são muito bons em jogos de estratégia em tempo real, né? Tipo, uhum. em Jovem Pires, ou Starcraft. até mesmo é, StarCraft, essas coisas. Já na, na Coreia do Sul, jogos de estratégia também é o forte deles, e jogos de tiro... O que pegou mesmo foi o, o, o Overwatch lá na Coreia do Sul, e assim, agora, o, com a liga né, do, do Rainbow Six é, sul coreana e japonesa, os times estão seguindo melhor. Porque no Japão, lembrando, né, vale muito a pena falar, é, é, um pai, é um país onde a gente viu é, nos no Six Invitations anteriores, onde a gente. Os caras são muito fodas, de, de, de carisma, sabe? É, o carisma é. dos caras são muito, 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 muito fodas. E, e assim, ver é, a, a Ciclop jogando do jeito que jogou, principalmente o Gatorada. Gatorada pra mim, mano, era um, 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 um nome que era um, um typo, tá ligado? Que era pra ser garotada, <risos> daí ficou gatorada. Mas no final pra das mim... contas, os caras são muito gente fina. Eu vi as, algumas entrevistas deles lá rolando e eu adorei demais esse carisma que é natural do Japão, cara. É. O Japão é muito, 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 muito coraçãozinho, S2 até a morte. É.
1: Em, em todos os cenários, né? Parece que a galera do Japão
0: gosta de ser bem simpáticozão, né? É, exatamente, simpáticozinho ou cuzão. Sim. <risos> Mas vamos lá, é, vamos falar aqui do, do, da, dos, dos confrontos, né? Eu, acho, eu separei aqui o principal, o principal confronto aí da, da, da Upper Bracket com o Team Liquid e MBR, que são dois times é, super é, brasileiros, né? São times que estão aí no Brasil e tradicionais. A Team Liquid aí. Que conseguiu se classificar na Upper Bracket e a MBR também. E a MBR, para você ter uma ideia, Gerard, foi ali no, na, na disputa, né? Eles conseguiram se classificar, principalmente nesse último domingo, quando eu estava de tipo, plantão acompanhando. Uhum. E eles passaram o carreto, venceram as três partidas que aconteceu no domingo para assim, seguir, seguir na no, no upper bracket não que eles estivessem muito com medo aí de, de cair porque eles estavam na liderança não, é, disputando a liderança junto com a TSM no grupo B mas eles estavam é, jogando muito 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 bem e conseguiram subir cinco posições só nesse no último domingo com essas é, com essas três vitórias
1: é a, a MBR foi eu, eu acho que dentro do, do, do grupo B mesmo dos times brasileiros né que era a MIBR e a Nip é, realmente surpreendeu um pouco eu acho é, eu não acompanhei muitos jogos deles aqui, mas eu não esperava eles vindo mais forte do que a Nip, por exemplo, que já é uma equipe que ano passado quase, quase levantou o caneco, né? E a MBR também é uma equipe que tem um pouco menos de experiência. Só que eles chegaram bem fortes, né? A gente viu eles batendo ali na Oxygen com, com propriedade, um 7x4 com a 4 Oxygen, que é um time extremamente forte lá do NA. É, a gente viu também, falando um pouco da Anip, é, sei que a gente tá focando mais na MIBR, mas vou falar um pouquinho da Nip aqui. que eu É achei que na Anip ia... eu ia
0: puxar, porque eu, eu quero puxar da Nip pra falar um pouco, por, por causa de um apagão que rolou no último do uhum. tá,
1: Então Tá, então vou falar só da MIBR. A MIBR... Como eu falei, eu acho que eles surpreenderam muito. Assim, eu não estava esperando eles irem tão bem nesse grupo B. É... E, pô, da hora demais. Eu estava eu até conversando com um amigo meu. É, sobre isso, né? Aliás, Salve Matheus aí, que é um, é um parceiro meu que ele curte bastante Rainbow Six. Então a gente acabou conversando bastante sobre. É, a gente, eu gostei muito de ver esses times novos entre aspas, né? No Invitational, como MIBR, como Team One, como Fúria, porque foram times que surpreenderam bastante. Né? Eles mostraram um, um nível de jogo muito bom. Para os times que estavam contra eles ali, né? Pô, a galera da Team One, se eu não me engano, é o primeiro invitational de todo mundo ali, da MBR. deve ser o primeiro invitational de, de grande parte do time também, então ver eles desempenhando tão bem assim, mostra que o nosso cenário assim, tem um futuro brilhante e eu acho que no próximo ano, o próximo ano vai ser doideira.
0: E eu vou falar agora da Nip, que a Nip também jogou muito bem. A gente viu, né? Eles venceram a Oxygen, venceram... Cara, e venceram a Oxygen de uma forma muito legal. É um 7x5, né? Logo lá no, no dia 14. E no, no primeiro dia, né? Venceram a Giants 7x4. Então, assim, a, a, a Nip, ela veio muito bem. Porém, ontem, no último domingo, eles tiveram um apagão inc incrível. Um apagão, assim, que, tipo... É, eu, eu fiquei com muito, muito... Muito receio desse time, principalmente porque eles estavam jogando contra o TSM. Passou o primeiro round num apagão, eles não sabiam o que fazer. Não, 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 não se encontraram no mapa. Não sabiam. Não, teve uma partida, uma partida, inclusive, que o, o time inteiro morreu ainda sobrou cinco drones, sabe? Para eles usarem. Então, assim. Uh -huh. é, a NIP. Eu não entendi o que aconteceu naquele round contra o TSM, naquela partida contra o TSM. Porém, logo na sequência. Eles vieram destruindo a Space Station. Chegou, venceu por 6 a 0 o, o primeiro half contra a, a, a SSG. E, e, e parecia um outro time, sabe? Parecia que eles levaram uhum. um tapa na cara, aquela coisa Sim. assim. Levou um soco, porque precisava disso realmente, porque senão, se a NiP perdesse, eles iam direto para lower bracket. Então, é, é, é nisso que eu, que, eu, que eu fico meio confuso. A NiP é um time forte ou é um time inconstante?
1: Eu acho que nesse Invitational eles estão sendo um time extremamente inconstante. A gente viu aí, como você falou, eles, eles jogando muito bem é, contra, contra alguns times, é, chegando forte, por exemplo, como você falou, é, na, contra a Space Station. Mas a gente viu também o time é, tendo dificuldades com algumas equipes que não era para ter sabe? No primeiro dia, por exemplo, eles eles levaram a partida contra a Makers num 7 a 4, mas foi uma um, uma partida que no começo estava extremamente pegada, sabe? Eu não achava que ia ser tão próximo, não é? Não é uma equipe, a Makers aí tá tudo bem no no, no mesmo dia eles ganharam da TSM. Pô, legal, mas assim, não é uma equipe gigante, lógico, esse torneio não tem nenhum time bobo. Mas, dentro dos, das equipes ali, a gente esperava que eles tivessem um desempenho extremamente melhor contra um, contra um time desses, né? Então, a gente viu a NIP aí, eu acho que dentro de todos os times brasileiros, a NIP foi o time que mais estava desencaixado, sabe? Que você assistia e via que tinha alguma coisa errada com eles, eles não estavam conseguindo se encaixar dentro de jogo. Então, a NIP, ela chega aí para esses playoffs... Na minha visão, extremamente é, talvez desorganizada. É, eu acho que pode ser uma palavra. É, eles têm que se encontrar dentro de jogo e entender como é que eles vão querer jogar esses playoffs. Porque, assim, na minha visão, eu acho que a campanha deles nesse, nessa fase de grupo, apesar de ser uma campanha aí com é, quatro vitórias e três derrotas, eu ainda acho que eles têm muito, muito a melhorar. E, e assim, se não melhorar. Até quarta, o bagulho vai ficar louco.
0: Alô? E falando agora dos, dos times do grupo A, Team One, é, Face Clan e Team Liquid, a gente tem que falar aí da, da Face Clan que também deu um susto na gente, né? É, Sim. Principalmente porque quando a gente olha ali no grupo A, o Lucas Gerardi, o segundo dia, principalmente, né, do, do, do grupo A, foi um dia que, pelo amor de Deus, deu até um, um, um desespero pra, ao ver a FaZe Clan, por exemplo, perdendo ali por 7 a 2 para Cloud9. Nine. Cloud9, Nine, como você já tinha mesmo dito, né, é, é, um, é um time que assustou bastante o, os times, mas, cara, é, a gente... Até pouco tempo atrás eu fazia uma brincadeira que eu acho que, é, que eu acabei zicando o Brasil em todos os campeonatos, que eu falava que o Brasil era a Coreia do Sul do Rainbow Six, tá ligado? E, <risos> e, e, e assim, perder para a Coreia do Sul... Principalmente no, no, no Clubhouse, que por, por, por 4x2 no primeiro half e depois 3x0 é, 3 no segundo half foi meio assustador ali.
1: O, então, é, exatamente. A Faze, eu acho que do, do grupo A aí também foi uma das equipes... Eu não acho que eles mandaram mal, tá? Eu hum. só acho que, assim, pro calibre do time deles, pro, pro, pro hype que se colocou em cima desse time... E, e também, pelo que eles mostraram né, no começo desse ano, eu, eu achei, eu jurava que eles iam chegar muito mais fortes do que a gente viu eles. É, mas assim, eu acho que eles estão num nível ok, eu só acho que eles têm que arrumar algumas coisinhas aqui e ali, é, não sei falar direito o que, que vai, o que seria, mas eu acho que... É... Foi um pouquinho decepcionante, assim, o, o desempenho deles. Pra mim mesmo, eu, 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 não vou falar que foi pra todo mundo, foi mais pra mim, é, porque eu tinha, uma, eu tinha uma expectativa muito grande neles e, e acabou que eles passaram é, pela, pela chave, do, pra chave dos vencedores dos playoffs passaram. Mas eu achei que ia ser com uma demonstração bem mais forte.
0: Mas foi na bacia das almas, eu entendo o que é. você tá dizendo. Foi na bacia das é. almas ali, porque, olha, foi por causa de uma... Um, um... Um, uma vitória a mais no, no, no recorde, né? Que eles conseguiram aí passar para os playoffs, mas enfim, a, agora a gente tem aí MBR contra a, a Team Liquid, como destaque, eu já falei aí, uhum. e uhum. Faze que contra contra TSM. Eu acho que a TSM tá muito forte, Sim. e a FaZe Clan não vai conseguir derrubar a, a TSM para lower bracket, então aí é uma coisa. Já do outro lado, né, na lower bracket, a gente tem aí a, a T1 e a Fúria jogando contra algumas partidas. A, a t tá, tá, vai jogar contra a Space Station. Eu, sendo bem honesto, eu acho que a Canadian vai vir bem forte aí. Principalmente porque o cara tá, tá muito, muito preparado. Se bem que ele deu um apagão também, justamente na, 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 em algumas partidas ali. Mas, enfim, acho que, que a gente vai ver aí a, a T1 não seguindo para frente. Já a Fúria vai encarar a Dark Zero e, na minha opinião, a, a Fúria segue em frente contra a Dark Zero. Mas é aquilo, né? precisa mostrar um jogo melhor do que mostrou na fase de grupos.
1: Sim, com certeza. É, nesse confronto aí, T1 e Space Station, eu boto muita fé na T1, muita fé mesmo. Ah, eu não. É, <risos> eu, do mesmo jeito que eu cheguei no Invitational, é, pensando aí que a phase ia ter um desempenho muito forte, eu não esperava ver a T1 jogando bem do jeito que eles jogaram, eu acho que apesar de eles terem passado pela repescagem ali nos playoffs, eu vi um jogo bem forte deles, principalmente do alemão, acho que, mano, o moleque jogou demais esse, é, é, essa fase de grupos, o alemão mostrou um desempenho muito bom, é, eu tô gostando de ver essa Team One, e eu acho que, assim, é, pode ser que, o, que a Space Station cresça, né, por, é, por playoffs, enfim, Canadian aí já é um cara experiente demais no cenário, pode ser que eles cresçam, né, mas eles também não mostraram um um desempenho bom durante a fase de grupos, eles sim passaram pela bacia das almas, eles Também. passaram por, é, por pontos de rounds, né? É, porque eles acabaram com, a mesma, com o mesmo score da Giants, que foi desclassificada. Então, eu acho que a Team One chega um pouco mais, mais tranquila ali é, nesse confronto contra a, a Space Station. É, esse confronto da Fury e da Dark Zero... Eu vou ser bem sincero, eu não prestei muita atenção nas partidas da Dark Zero, mas eu ainda acho que é, os times estão ali um... bem bem parelhas, sabe? Então, acho que esse confronto, para mim, é um pouquinho mais difícil de entender quem consegue passar, quem, quem, quem não vai passar. Mas eu tô botando fé nos times brasileiros, eu acho que a gente mostrou um bom, um bom desempenho aí para conseguir chegar nesse, nesses playoffs e falar com propriedade, assim, pô, é, consegue passar De quem eles forem é, De quem eles forem enfrentar ali
0: Bom, vamos é, falar só aqui A notícia, a notícia não O, o serviço Os playoffs da, começam já nessa quarta. Já começam nessa Quarta-feira e é, vai, as partidas começa às 6 da manhã. Parabéns aí, Gerard. Vai acordar cedinho aí. <risos> <risos> esse horário
1: esse horário é
0: triste, viu? Vou te falar. Começa, uma, ah, mas é o horário de Paris, né, meu? então é. assim, As partidas começam às 6 horas da manhã. Então, assim, a gente vai ter T-Liquid contra a MBR já às 6 horas da manhã. E depois a gente vem com a Face contra a TSM às 9 da manhã. T1 contra o Space Station vai ser também ao meio-dia, e Dark Zero e Fúria vai ser às duas horas da tarde. Então, assim, vai ter quarta-feira, vai ter jogo pra todo mundo ver, pra todo mundo assistir e todo mundo se divertir. É... Mais alguma coisa, para pra gente fazer Rainbow Six? Ou a gente já pode falar de CSGO? Não,
1: pode falar de CS, é a única coisa que eu queria falar de Rainbow Six é pra galera aí que tá escutando a gente, se você não assiste o Rainbow Six, eu recomendo muito você, é, e você tiver interesse de começar, eu recomendo muito assistir esses, essas partidas do, do Invitational, estão sendo muito boas, tem alguns upsets, tem algumas zebras, enfim, tá sendo bem legal, a gente tem seis equipes brasileiras aí na disputa, e a, a probabilidade da gente conseguir levar o Caneco nesse ano são bem grandes, a gente tem times muito fortes, então se você tem interesse aí quer ver times brasileiros representando bem a gente lá fora, o Invitational é uma ótima opção.
0: Exatamente. Mas uma outra grande opção aí que a gente tem é justamente falando sobre Counter-Strike, né? Porque é, a gente viu aí nessa nesse último final de semana, o CS Summit, que rolou... E aí, já tem os primeiros classi é, os classificados, né? A PEN já tá classificada para o CS Summit, que rolou os, os Closed Qualifiers, e o plano caiu para Lower junto com a God sent e também a Tian One. É, Lucas Geradi, eu, eu acho que você não assistiu tão, tão de perto. Eu também, sendo agora super honesto aqui, eu estava super no, 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 com o meu plano nervoso, só assistir as partidas do plano, na verdade, né? <risos> Mas, enfim. A gente viu aí é, de rolo, esse tiro, porrada e bomba rolando aí nos qualificatórios do CES Summit. A PEN passou por, pelo Calvário, conseguiu se classificar, principalmente porque eles passaram por times muito fortes. Quando a gente olha assim, a PEN que é, jogou contra a RBG Esportes e também a Bad News Bears, vocês podem falar assim, pô, mas você acha que esses times aí são fortes? Guerra. Pô, eu acho que sim, principalmente pro, pro nível aí da, da PEN. Contra a, a, a RBG eles vencendo na Vertigo por 16 a 12, e depois, na Inferno, foi para um overtime, foi 19 a 16. Quando eles jogaram contra, contra a Bad News Bears, foi mais fácil, Aí foi mais, muito mais tranquilo, foi um 16 a 12 na Mirage, e uma nuke incrível da, da galera por 16 a 1, então aí com isso a PEN se classificou. Pensei que você ia falar alguma coisa, é, Posso falar, posso falar. É, eu
1: já imaginava que, que a PEN ia ter um, um, um desempenho bom, né? A PEN vem mostrando uma performance extremamente boa nos últimos meses. Eles ganharam alguns campeonatos aí, se provaram. Esse 16x1 contra a Bad News Bears aí mostra aí o quão preparados eles estão. É, e, pô, legal demais ver a PEN aparecendo, né? É um time que, que tá... É, passando debaixo dos radares por enquanto, né, mas eu acho que tem muito potencial de se tornar um desses times brasileiros que representa a gente bem lá fora, eu acho que eles só precisam um pouco do, do, da oportunidade mesmo e, e ter se classificado aí é, para CS Summit com certeza ajuda bastante eles, né. Eu não assisti os jogos, tá, vou ser muito sincero, mas eu esperava o plano chegando bem mais forte, né, eu, eu, eu jurava que eles iam classificar ali na, pela Upper junto com a Pen, mas não uhum. foi o que a gente viu, né, infelizmente, mas tô com, com esperanças muito muito altas para esse time ainda.
0: É, é, é que o plano pegou também, né, um, um, uns times meio barra Sim. pesada, né, então, eles pegaram aí a Extra Salt, a Extra Salt a gente sabe, já vem disputando campeonatos com times da região major aí da Europa já faz algum tempo, por exemplo, a Extra Salt foi o time que derrubou a God Saint, né que é o time do Taco e do Phelps. Eles, uh, nessa partida da Extra Salt contra a God, eles, uh, a Extra Salt venceu por 16 a 8 a God Saint, E depois, na né, Inferno, foi para um overtime. Foi bem, bem uh, animado esse overtime, porque foi, terminou num OT de 25 a 22 e, assim, e esse também foi a partida que não sei se você estava é, vendo na sexta-feira a, a polêmica que rolou o, o Gerard. que foi uma polêmica muito tosca de falando ah, do... Do, do do narrador de, do narrador que cara eu não quero é... nem falar mas assim tu, é
1: exatamente eu ia falar não vamos nem falar sobre isso para não dar palco né porque é tá comentários extremamente ridículos eu acho que a gente não precisa ficar é, reproduzindo o que ele falou aqui né porque realmente é uma pessoa dessa na minha opinião não devia nem
0: estar tá lá é, eu acho que, tipo assim, existem certas pessoas que elas precisam ser excluídas da, da, entre aspas, né do, do, do que a gente fala de, do circuito competitivo, porque um cara que fala desse jeito, principalmente de um, de um campeão mundial que nem o Taco, que, Sim. cara, não é vamos lá, enfim a extra salt veio forte, era isso que eu queria dizer, porque eles derrubaram a GodSaint e depois eles derrubaram o plano, né numa partida também bastante unilateral eles venceram aí o plano é, com 16 a 10 na inferno e depois um, um Manu que diz, por 16 a 9, e assim e aí a gente vê o plano caindo já para lower bracket, porém no, no round two, né? Que, que vai rolar ainda essa semana essa lower bracket. Cara, a Estrasalte é um time, de novo, que eu venho falando aí há muito tempo, que eu já venho repeti me repetindo, mas assim, jogou muito tempo no, contra os times da Europa, passou um tempo esse primeiro semestre inteirinho jogando na Europa, não que a Guaracete não tivesse jogado na Europa e jogou ainda alguns torneios de Tier 2 e 3, né? Porque eles precisam ainda se, é, se provar e é por isso que eles estão passando por esse justamente por esse é, qualificatório para o CS Summit
1: com certeza a Extra Salt aliás é um time que sempre bateu de frente aí com a Pen né então não é muito é, uma surpresa ver eles se classificando eles já se provaram um time extremamente forte um time que aí que pode aparecer no, mais em, em campeonatos do Tier 1 daqui para frente então não não é uma surpresa ver eles se classificando também é, e é basicamente isso, eu acho que passou, passaram os melhores, né? Vamos ver o que o plano vai, vai, é, vai preparar para essas próximas partidas da Lower Bracket no, no fim de semana. No fim de semana não, né? Já começa amanhã.
0: Já uh... começa amanhã, já começa amanhã. Começa na verdade, hoje na começa Real, daqui real, né? começa começa tá a oito horinhas, daqui tá a oito horinhas. Vamos lá, é que o plano vai jogar amanhã, né? E daí, essa é, é a exatamente. Questão. Hoje à noite vai rolar o confronto de God contra Triumph. Vai acontecer às seis e meia da tarde aqui do horário do Brasil. E depois o T1 encara a RBG Sports logo na sequência às nove e meia da noite. Então, fique esperto. Quem passar da, da, desse confronto da God da da Triumph vai pegar Bad News Bears. E quem é, passar da, da T1 e RBG vai pegar o Plano. Então, assim, Plano tem, um, tem dois times aí bem fortes pra, pra, que pode ficar de olho. E eu espero aí que a God State bata aí o, a, o triunfo. Triunfi? Triunfi? Não, como é que é? um triunfo em cima da Triumph. <risos> Fazendo aqui minha brincadeirinha. Pra conseguir seguir em frente na, na Bad News Bears. Porque eu quero ver muito Taquinho jogando. Taquinho e Felps jogando aí no, no CES Summit 8. Porque vale pontinhos aí do RMR, né? É. Falando em RMR, já tô, já tô te cortando de novo. Já, não, já. relaxa. Vai dar bala. So, Falando em RMR, a gente viu aí a, a, o MIBR vencendo a CBS Elite e garantindo aí 1.600 pontos, né? O, CS, o CBCS Elite é um torneio de longo de long termo, que a gente diz aqui no, no Brasil, que rolou aí nos últimos tempos, né? E vamos combinar aí. MIBR conseguiu é, vencer. MIBR, que na verdade, vamos combinar, vamos falar de verdade, eles jogaram muito bem. Mas eles jogaram muito bem. Contra times sul-americanos e brasileiros, né? Que era o que a gente já vinha vendo a Detona fazer. É, a Detona, não, desculpa. Que a gente já vinha vendo a Boom fazer. E, e assim, eles voltaram pro Brasil e venceram o torneio. Que, em teoria, eles sempre venceram, né, Gerard? É,
1: exatamente. Esse daí, é, você falou sobre isso quando a gente tava conversando no Rainbow Six. Mas é, esse time da MBR é um time que eu acho que tinha obrigação de... É de levar essa CBCS, lógico, a gente tem times extremamente fortes, eles não passaram por times fracos, a Ravão é um time extremamente forte, a Sharks é um time extremamente forte, então, mas eu sinto que eles tinham essa obrigação de chegar aqui e ganhar tudo, como você bem disse, quando eles estavam na Boom eles já tinham um desempenho extremamente forte contra os times é, sul-americanos, então eu, já, eu, eu tava esperando a MBR chegando aqui para ganhar, eu não... Quando eles chegaram aqui e tiveram alguns jogos, eu não, não achei que eles iam conseguir é, passar. Mas é, conseguiram, né? Felizmente, aí para os meninos. Eu acho que dá um up aí na, na moral deles, deixa eles um pouco mais tranquilos. E, pô, legal ver eles passando, né? Eu acho, acho que foi uma campanha legal. Eu não assisti também aos jogos, vou ser muito sincero. tava tava cobrindo Rainbow Six esse fim de semana. Então, eu acabei não conseguindo acompanhar. Mas... Fiquei feliz por eles, né? Conversei com o Cello na semana passada. Aliás, para quem tá ouvindo aqui, já tô dando um spoilerzinho. Vai sair uma matéria bem legal com o Cello, então fiquei bem feliz por eles.
0: É o MBR. Ele, para galera ter uma ideia, na fase de grupos, né? É, eles ficaram em terceiro lugar. Eles tinham perdido só uma partida que foi justamente contra a Sharks, né? E, e perder contra a Sharks foi um. um, um... Um duro golpe, mas assim, não que eles fossem invencíveis, tá, gente? Na época que eles estivessem jogando no, no, nos torneios anteriores na, na, na liga da, da Games Academy. Mas assim, na Gamers Club. Porém, é assim, se o MIBR tivesse perdido as três partidas, é claro que a gente tem que lembrar que é um, um formato suíço, né? E no formato suíço, você tem três chances de, de vencer e, e você precisa vencer três e ou perder três para você ficar de fora. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a Detona com a, e com a com a Bears Sports, né? Eles caíram ali com três derrotas logo na sequência. Não que eu duvido que isso ia acontecer com o IBR, principalmente para alguém que está querendo jogar torneios de Tier 1. Mas era isso. É, eu senti também que era meio que obrigação deles vencer esse torneio, porque eles já venciam tudo quando rolava aqui as, os, os torneios na, 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 na Games Academy, na Gamers Club, né? Então, assim, cara. E jogou bem. Essa grande final foi marcada aí por um 16 a 12 para o MBR na Mirage. E depois a Sharks venceu a Vertigo por 16 a 14 e finalizou o jogo por 16 a 13, né? Foi um jogo muito bom. Eu tava assistindo hoje de manhã, de novo, antes de começar esse podcast, que de gravar, eu tava assistindo as partidas, porque eu tava vendo aqui que eu não consegui ver ontem à noite, porque como você disse, como a gente disse, a gente tava fazendo muitos outros torneios, galera. Mas assim, para isso que serve a gente assistir. Em velocidade 2.0 no YouTube, porque é assim que é, funciona. Verdade. É, e, e foi bem legal, foi bem legal, de verdade.
1: É, o batei. Tá né? <risos> Por que você dá tá rindo de mim? Não, porque eu concordo com esse assistir em 2.0. Eu acho muito, acho muito sensato, porque eu só assisto coisas assim. Mas realmente é, é, é legal ver a MBR tendo um desempenho tão forte. Mas assim, né? É, não querendo desmerecer os times brasileiros, eu acho que a gente tem times extremamente fortes, então se você for de algum time brasileiro e está escutando aqui, eu não estou querendo desmerecer seu time, tá? Exato, exato, mas... não, não é
0: desmerecer, a gente estava esperando o um mínimo do MIBR, é diferente. Exatamente, e é, também
1: é... É... é muito diferente a, a qualidade dos jogos daqui, né? Eu acho que são times fortes, são times fortes, mas eu acho que o, o, o nível não se compara, com o nível lá de fora, eles já sabem disso também, né? Então é, esperava a MBR ganhar, que é, acho que era uma obrigação deles aí. Mas o que eu quero ver mesmo não é eles, eles performando aqui, eu quero ver eles performando lá fora. Eu quero que esses resultados é. positivos que eles estão tendo aqui se é, também. É, aconteça lá fora, né, então vamos ver o que a MIBR vai aprontar nos próximos meses, eu espero que eles cheguem um pouco mais com é... é... um pouco mais de jogo lá fora, né
0: só pra gente terminar aqui, pra gente falar o... a, gente, é, a gente diz aí, né, que esse ponto vale, valeu 1.600 pontos aí no, no, do, do torneio, dos torneios RMR isso pro MBR é muito importante porque assim, MBR que querendo ou não Tá vindo aí com alguns 100 pontos, né? Que, que sobraram aí do RMR de 2020, e, mas eles perderam 20 pontos por causa da saída do Phelps, né? Então, assim, é, é meio triste, é triste sim, mas com isso o MIBR continua em primeiro lugar no, no ranking do, 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 do RMR para o Major de Estocolmo, que vai acontecer aí daqui a pouquinho lá em, nove, em outubro. E o MIBR está com 1.680 pontos, o iSharks Sports 1.500, Paquetá 1.400, a Bravos 1.300, e INTZ 1.500, a Metagame 1.500, 1.150, Meta Metagame e a Van Liberty também com 1.050. Os seus esportes estão tá com 672 pontos, eles perderam 378 pontos por perderem aí o XNS e também é, perderam 20% dos seus pontinhos. O próximo é, RMR do Brasil vai ser o CS, CBCS Elite Liga 2, que ainda não tem data para começar. Deixa eu ver aqui. É, não tem data ainda para começar, porém, a gente fica esperando aí para saber como é que vai acontecer, tá bom? Vamos falar agora de Lozinha para a gente fechar esse programa, porque já está passando aí da hora, o Gerard. Let's go, let's go. Vamos falar aí ó do MSI. A gente está chegando aqui. Acabou a primeira rodada aí do, do Rumble, do Stay Still. A gente viu aí, Dawn Kia, Royal Never Give Up, PSG Talon, Mad lions são os times que, entre aspas, performaram melhor aí nessa primeira, nesse primeiro round do, do Rumble, é, que eles estão chamando de hexagonal aqui no Brasil, né? É isso? Mm, é, é. É hexagonal isso que eles estão chamando aqui no Brasil. E a gente tá vendo aí uma Cloud9 e a Pentanet, como a gente já esperava, sendo os times mais fracos. Gerardi, quando a gente fala de Dawn Kia e Royal Never Give Up, a gente fala de, dos dois times que, assim, é, era esperado ser os times mais fortes do torneio. Porém, a PSG tá, tá crescendo também, né? tá
1: crescendo muito, a PSG tem do desde o começo é, quando eu conversei com a, com a Fogueta também, né, no podcast que a gente fez no chat aberto lá a PSG é um time que a gente comentou sobre e que falou a força deles eles cresceram muito nesse, nesse Rumble Stage, no, no hexagonal né, é, mas a gente a, a gente vê eles performando muito bem contra times que, sinceramente, eu achei que iam estar um pouco melhor, como, por exemplo, a Cloud9, né, não esperava, lógico, é um time do NA, a gente sabe da fama dos times do NA é, em eventos internacionais no LoL, mas eu esperava, pelo menos, e aí eles tendo um pouco de, um, alguns jogos um pouco melhores, né, a gente vê eles com uma vitória e cinco derrotas, é um pouco preocupante para eles, mas eu acho legal ver a PSG Taylon indo bem, ano passado, no, no Mundial do ano passado, né, foi um time que eu torci bastante, porque eu gostei muito deles, achei que eles jogaram League of Legends muito bom, e, e agora tá se mantendo, né, então a gente vê a PSG tendo um, um crescimento, né, eles não estão pô, Teve a experiência no ano passado e esse ano não está conseguindo performar ele. Não, eles tiveram a experiência no ano passado e estão transferindo para esse ano. Então, pô, legal demais ver é? a PSG indo bem. É, a, a RNG e a Damon que você falou também, que estão no topo aí, são times que. Acho que todo mundo já esperava eles chegarem com um desempenho extremamente forte desse, né? Então não é muita surpresa. É... Então é, é basicamente isso. Eu acho muito legal ver a PSG conseguindo bater de frente com esses
0: times. Cara, eu, eu, eu queria puxar aqui só uma partida que foi a da RNG contra a PGG, com a Pintanete, né? Que, cara, pelo amor de Deus, cara, é, é, assim, foi a partida historicamente. Assim, eu não lembro de ter uma partida que, que que o nível fosse tão tão dispar entende o, o uhum. os caras venceram da da PGG em 18 minutos nem deu tempo para o Barão nascer com o placar de 30 a 2. deixa, Nossa deixa eu até lembrar porque assim, se é, é assim imagina um time que passou o carreto foi esse foi esse da da, da RNG e olha que assim foram partidas bastante é, é, como posso dizer, ontem as partidas foram bem rápidas, né? Mas, hum. cara, que sensacional ver a, a RNG destruindo desse jeito. Lembra quando você é, brincou comigo e falou assim: porra, você tá chamando um time de bot? Cara, é, foi de verdade. <risos> foi o time. A, Essa a beitar, vez apareceu? Né? Não, não. Dessa vez eu parecia que, não, que eles jogaram só contra Minions, tá ligado? Que não tinha nem campeão dentro <risos> do jogo. Porque, cara, é, assim, ó, foi, foi uma partida que acabou em 18 minutos por 30 a 4 pra RNG. Eles, inclusive, soltaram o Aralto no, no finalzinho. Eu pensei que ia ter dancinha do Aralto, saca? Hum. E, por sorte, não teve, né? Porque é, a, a, a Peita conseguiu aí, é, destru é, é, destruir o Aralto. Mas, assim, poderia ter acontecido. Os caras se assim, jogaram muito bem. Jogaram de uma forma, assim, que, na minha opinião, eu nunca vi uma lavada tão grande aí de uma coisa... O, 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 é quando a gente fala assim do Xiaohu, do que ele tava jogando de Gragas, o Wei tava jogando de, de, de Rumble, o Rumble é um tá que tá quebrado, né, nesse, nesse MSI. É. Mas o Gala, mano, ele tava dando uns tiros de flash que eu acho que eu fiquei com medo dele dar uma flechada com alguém dentro da fonte e matar o cara com 100% de vida, tá ligado? Então, assim, eu, na, na minha opinião, acho que o que, que o que a RNG é o time mais forte de verdade, verdadeira, e já da um Kia, eu acho que é o time que, na minha opinião, é um time que conta muito com, com os erros dos outros também, sabe? Porque a Dawn Unquia poderia ter perdido aí para uma, uma Cloud9, porque, cara, na ver, não era para ter acontecido daquele jeito. A Dawn Kia estava é, jogando bem, tava jogando, é, dominou o, o, world game, o early mid-game, e no final do jogo eles chegaram e, e foram meio que assustados pela, pela tristeza dos dois sabe? Então, assim. Esse não é um time mundial. Lembra quando eles jogaram também contra a Peitanet? A Don Kia, que foi por causa de uma afobação contra a Peitanet? Foi contra a Peitanet? Eu não lembro agora se era contra a Peitanet ou Gerard mas assim... Uh, foi contra o... Foi a foi Detonation
1: Focus Me, não foi?
0: Foi a DFM, isso, foi a DFM. Que eles jogaram contra a DFM e por causa de um engage errado da DFM, é, eles venceram, mas assim, foi, foram dominados do início ao fim por um time japonês. Para mim, na minha opinião, isso não é uma forma de um time campeão mundial uh, uh, atuar, principalmente contra outras regiões minor, entende? Eu uhum. falo que a, a, a Cloud9 é uma região minor comparado que é que a Coreia é. Ah,
1: eu também eu concordo com esse, com esse statement aí, mas eu não, eu, eu não vou saber... É,
0: é que você não tá eu tô olhando... Falar, você,
1: é, o, o... Exatamente, eu não tô assistindo o Rumble Stage, então eu não sei dizer muito como que a Damwon tá jogando, uhum. mas achei é, polêmica essa sua, essa sua
0: ah, não, cara, afirmação sobre eles. É a segunda eles. vez que eu vejo eles vencendo, eles, a, 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 a Damwon vencendo, por causa de erro de, 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 do, dos adversários, entende? Uhum. Então assim... Tudo bem, no, no caso contra a Cloud9, eles venceram o, o Army de game inteiro, é isso que eu tô falando, eles venceram, e uhum. venceram muito bem. Mas, mas o que mostra que, um, ou eles estão é, não estudando direito seus, seus adversários, ou dois, eles estão meio que muito de salto alto, entende?
1: Uhum. É, pode ser também, chegando muito confiantes, não sei, mas... Uhum. É... Os resultados aí até, até, até então estão favorecendo eles, né felizmente para eles, mas vamos ver como é que vai rolar hoje, né porque hoje tem partidas ainda, é, vamos ver o que eles vão mostrar aí no jogo contra a Mad Lions e depois também contra a PSG, quero muito ver esse jogo da PSG, aliás, porque quero ver se eles vão conseguir dar trabalho para a uma
0: Anquia. Eu acho que, eu acho que na, do jeito que tá, a PSG vence facinho a, a Dom Kia, de verdade, sendo bem honesto, assim, não tô querendo menosprezar não, mas acho que a Dom Kia, ou eles acordaram levaram um tapa aí na cara na, na noite de domingo, ou eles vão chegar e pode, pode ser que, que vão se classificar. Claro, vão se classificar, estão muito melhor do que em pontuação, né? E se não, se não me engano, se eles vencerem uma partida hoje, já estão classificados já para os playoffs, né? Então, assim. É, mas, na minha opinião, tem que melhorar esse, esse tipo de posição. Não, se eles querem ser campeões, se eles querem manter o título de campeão mundial, tem que continuar, tem que mostrar uma performance em desempenho contra as regiões major, major também.
1: É isso aí, então.
0: Então, esse foi tenho, o Central é. Esportes de dia 17 de maio de 2021. Rodrigo Guerra nervoso aí com a Dawn Kia e embaixo da <risos> com a PSG Royal Never Give Up. <risos> Lucas Gerard, você já deu um spoiler aí Mas o que a galera pode esperar para essa semana aí?
1: Olha, essa semana aqui Eu dei o um spoiler da, da conversa Que eu tive com o Cello, né é, Não sei se, vai, se eu vou conseguir Soltar essa semana aqui Espero que eu consiga, né Porque a gente ainda vai ter o Invitational Essa semana, vai ter o MSI também, e a gente tá fazendo a cobertura aí pra galera que, que curte acompanhar, a gente tá fazendo uma cobertura desses dois campeonatos então isso com certeza vocês podem esperar é, no final da, da semana termina aí o, o Invitational e já começa também o Masters de Valorant, então muito campeonato esse mês aqui é, eu espero conseguir soltar essa, essa entrevista com o Tchelo que ficou muito legal então, você está ouvindo aí, curtir a galera da MBR, curtir o Cello, fica de olho, com certeza nas próximas semanas vai sair alguma coisa aí. E, e é basicamente isso, eu queria aproveitar o espaço aqui para para mandar um salve para uma pessoa que foi extremamente legal comigo, que é o Ayase é um, é um ouvinte nosso aí. Ele começou a me seguir no, no, no Twitter e a gente bateu um papo. E ele foi muito... Deu uns feedbacks muito legais pra gente. Foi a, o primeiro ouvinte nosso... do do, dos nossos podcasts que, que entrou em contato comigo, então achei muito legal. Salve aí pro, pro Ayase Espero que você esteja ouvindo esse podcast e espero que você esteja gostando. Não só você, como todo mundo que está ouvindo a gente, né? Porque a gente sempre faz esse podcast aqui, tentando entregar o nosso melhor para
0: vocês. É isso aí. Muito obrigado aí. E, mais uma vez, é, obrigado por quem nos ouviu até agora. Não se esqueça de acessar nossas redes sociais, ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook, e também de acessar o nosso site, né? e Esportes BR... oh, Não, o nosso site não é esse, né? ESPN.com.br barra esportes. Não é ESPN, <risos> né? Estou deixando os nossos ouvintes loucos aqui. Mas enfim, a gente vai encerrando o nosso programa por aqui. O Central Esporte ficou um pouquinho mais longo hoje, mas é porque tinha muita coisa para falar, muita coisa dos, dos, dos torneios. A gente espera ouvir você, é, que você nos ouça no, ainda nessa semana no Chat Aberto, que ainda não, não sei quem vai ser, mas a gente vai puxar aqui alguém bem legal, né, né Gerardi? Exatamente. Vamos ver quem que. Eu também não faço ideia de quem que vai ser, <risos> mas
1: a gente vai, vai encontrar alguém legal aí para bater
0: um papo com a gente. É isso aí. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.